0: Du lytter til Radio Navterne i en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Har du nogensinde drømt om at svæve langt op i luften? Helt let se ned på byen, skoven og vandet fra oven? Og hvis du vil et andet sted hen, så kunne du bare baske med vingerne og flyve direkte derhen. Der findes nogle ret seje væsener, som rent faktisk kan det her. Og det er dem, det skal handle om i dag. Nemlig fugle.
1: Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg er 8 år. Hvorfor kan fugle flyve? Jeg hedder Storm, jeg er og år gammel, og jeg vil godt vide,
2: hvorfor fugle kan flyve. Jeg hedder alle, jeg er tre år,
1: og jeg vil gerne vide, hvorfor fugle flyver. Jeg hedder Storm, og jeg er 7 år. Hvorfor har fugle fjerde? Hej, jeg hedder Asta, og jeg er seks år gammel, og jeg vil gerne spørge, hvordan kan fugle flyve? Jeg hedder Filip jeg er 7 år gammel. Hvorfor kan fugle? flyve? Jeg hedder Malte, og jeg er 8 år. Hvordan flyver
2: fugle? Noget af det mest fantastiske ved fuglene, det er det liv, de er med til at give. Hvis man forestiller sig en verden, hvor der ikke var nogen fugle, så ville den hurtigt være meget, meget kedelig.
0: Det her er Emil Skorgård Brandtoft, og han er biolog på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og når han har fri, kan I så gætte, hvad han laver?
2: Jeg kigger rigtig meget på fugle. Det er nærmest det, jeg laver allermest, når jeg har fri.
0: Og det er virkelig heldigt, at Emil så tit har sin kikkert rettet mod fuglene. For så kan han hjælpe os med at blive meget klogere på de fantastiske flyvende væsner.
2: Det helt store sådan, tydelige tegn på, at det er en fugl, det er, at den har fjerde. Fuglen er den eneste dyregruppe i verden, som har fjer. Så hvis man ser et dyr med fjer, så er det en fugl.
0: Så måden, du kan kende en fugl på, er altså, at den har fjer. Så selvom en flagermus har vinger og kan flyve, er det ikke en fugl, for den har ikke nogen fjer. Og selvom et næbdyr har et næb, så er det heller ikke en fugl, for den har ikke nogen fjer. Og de her fjer, som er helt unikke for fugle, er altså ret seje.
2: Jamen, en fjer er sådan set et helt utroligt avanceret hår. Pattedyrene, for eksempel ligesom os selv, og ligesom hunden hjemme i sofaen, eller kaninen i kaninbordet, vi har hår. Og man kan sige at på fuglene, der er hårne blevet til fjer. De er lavet af det samme materiale, et stof, der hedder keratin. Og fjerne de består så af det, man kalder et skaft, som er den der hårde ting ind i midten af fjerne. Og så er der en masse stråler, kalder man de der sådan enkelte små bitte tråde i en fjer.
0: Fuglens fjer er altså lavet det samme som hårne på dit hoved men hvor hårene på dit hoved måske bare kan bruges til at klippe en sejfrisyre, så kan fuglen både bruge sin fjer til at se sej ud, men også til at klare sig i alt slags vejr. Aller yderst sidder dækfjerne.
2: Dækfjerne de har den funktion, at de fungerer, det fungerer ligesom en regnjakke. Når det regner på fuglen, så løber vandet af, og indenunder dem er der nogle mindre fjer, som er dun, som er med til at sikre, at fuglen kan holde varmen og sådan noget. På den måde så har fuglen både noget, noget regnetæt og noget til dels lidt vindtæt, og så det der varme lag af duen inderst. Det lyder som flyvedræk, jeg gerne vil have i
0: <laughs> Ja, også mig.
1: Jeg tror fugle flyver, fordi at der er noget inde i deres vinger, der gør, at de kan flyve. En fugl skal have vinger for at flyve og flyve.
0: Udover dækfjerne og dulene, der giver en dejlig lun og et flyvedragt, sidder der også nogle andre fjer på fuglen, som der nok er mange af jer, der godt kunne tænke sig at sidde siddende på jeres flyvedragter. Nemlig flyvefjer.
2: Flyvefjerne er sådan de store fjer, der sidder yderst i vingen, Faktisk hele vejen inden fra fuglens krop og helt ud på spidsen af vingen. der sidder der en helt lang række af fjer, som sådan at de store fjerden den bruger til at flyve med. Og så er der også halefjerne, som sådan minder mere om flyvefjerderne, kan man sige. Og som, som typisk er noget, fuglen bruger til at styre men når den flyver, så fungerer halen som et ror.
0: Når man er fugl, så skal man altså bruge en hale og to vinger, som man kan baske med. Men hvis ikke vingerne er fyldt med flyvefjer, så kommer fuglen altså ingen vejene. Fjerderne sidder nemlig fast i vingen på en helt bestemt måde, hvor de overlapper hinanden, så der er helt tæt under dem, når fuglen presser vingen nedad. På den måde kan den presse på luften og komme op af. Lidt ligesom du kan med dine arme, når du svømmer i vand, hvor det også er meget lettere at skubbe til vandet med fingrene samlet. Men når fuglen så løfter vingen igen, så drejer alle fjerne, så luften kommer lige igennem. Hvis fjerne var fingre, kunne man sige, at fuglen spreder sine fingre, så luften kan komme igennem vingen.
2: På den, den ene vej, så låser de ligesom hinanden, og den anden vej, der lukker de op, så luften kan passere igennem. Så det er de tænkt over. Og det, og det er bare sådan, at er sådan en... En bevægelig ting, som godt kan vippe.
0: Og ud over at kunne vippe, så har både fjerne og vingen en helt særlig form, som man kalder aerodynamisk. Da man opfandt flyvemaskinen, kiggede man faktisk på, hvordan en fuglevinge er formet. Og formede vingen på flyet på helt samme måde, hvor den er flad på undersiden og lidt buet på toppen. For denne her aerodynamiske form er nemlig helt speciel. Når vind blæser om vingen, så vil vingen løfte sig opad. Det lyder helt magisk, men det er det altså ikke. Det er fysik. Og hvis du er mere nysgerrig på det her fænomen, så kan du høre afsnit 17 om flyvemaskiner og deres vinger, hvor vi taler meget mere om aerodynamik. Men nu er det tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her? Det er en særlig fugl. Men så afslører jeg altså heller ikke mere. Du får svaret sidst i programmet.
1: Se, tænk nu på noget, der er godt. Bare noget, som er godt. Nemlig? Legetøjer, judetræ, jordbær, slik. Jep, se på mig. Jeg flyver nu. Det er lidt som en leg. Han kan flyve. Han kan flyve. Han flyver.
0: Peter Pan skal bare tænke på noget godt, og så kan han flyve. Men vi ved altså nu, at det hverken er tryllestøv eller glade tanker, men derimod fjerne deres form, og den måde de sidder på vingen, der gør, at fugle kan flyve. Det er vingerne, der er motoren, som får dem frem og opad. Og så kan de bruge halefjerne til både at styre retningen og til at bremse, hvis de får for meget fart. Det her er lyden af en fiskeørn. Og måske har du været heldig at se sådan en eller en anden rovfugl svæve rundt i cirkler, højt op på himlen, mens den spejder efter små mus på marken. Det ser så nemt ud, som de svæver der med deres store vinger spredt ud. De flyver jo helt uden at baske med vingerne. Men det kan de altså kun gøre, hvis der er noget, der hjælper med at løfte dem.
2: Det er vind, der gør det. Når solen den skinner sådan en, en sommerdag, så der hvor solen den, varmer jorden op. Det begynder luften at blive varm, og varm luft stiger opad. Og tit om sommeren så kan man se det ved at der kommer sådan nogle, alle de der store flotte hvide skyer, vattetørrene på den blå sommerhimmel. Det er nogen der er opstået fordi luften den stiger op. Og det ved fuglen også. Derhen er der en vind der stiger opad. En dejlig lun vind, som kommer ned fra jorden. Så der skal vi hen. Når så de kommer derhen kan de mærke, at nu begynder der faktisk at være noget i luften her, som løfter mig. Og det er bare vind, simpelthen. Ligesom vinden den kan skubbe rundt med bladene, når den blæser fra siden, så kan den altså også skubbe rundt med fuglene, når den blæser fra og opad.
0: Det lyder altså dejligt, sådan at blive løftet op af en lun sommervind og bare svæve rundt. Men hvad gør fuglene så, når de gerne vil ned igen?
2: Altså den nemmeste måde at komme ned af, det er bare at folde vingerne ind til kroppen. Så øh, hjælper tyngdekraften med at trække fuglene ned. Man skal selvfølgelig helst kunne gøre det som rimelig kontrolleret, så man ikke bare øh, styrter ned. Det ser man måske nogle gange med rovfugle. Så har man måske set tårnfalkene stille det samme sted i luften, mens de holder øje med mus. Når de så dykker ned efter den der mus, så tager de vingerne sådan lidt ind til kroppen, men ikke helt. Og det gør, at de kan styre stadig med vingerne.
0: Fugle er altså super gode til både at komme op i luften, til at styre, hvor de flyver hen, og til at lande igen. Faktisk er de verdens bedste til at flyve. Meget bedre end nogen flyvemaskine eller papirsfly, et menneske kan lave. Men hvordan lærer de egentlig at flyve så godt? Er det bare noget, de små fugleunger kan, lige når de kommer ud af deres æg?
2: De lærer det sådan, det er ligesom vi mennesker lærer at gå. Et lille barn finder selv ud af, at man kan sætte det ene ben foran det andet og komme frem i verden på den måde. En lille fugleunge, når vingefjerne er fuldt udvokset, så kan de flyve. Altså det er sådan en instinktiv ting. De skal så øve sig lidt i det og ud og prøve at flyve lidt omkring og undgå at flyve ind i ting og blive bedre og bedre til at styre og sådan noget. Men det er jo heller ikke så forskelligt fra os, når vi skal lære at gå.
0: Men det kræver nu alligevel en ret modet lille fugleunge første gang, den skal kaste ud for redden. Så er det altså mere håb på, at der er noget blødt mos at lande på, hvis nu det ikke skulle gå så godt i første forsøg
1: i fjernfuglen, vil jeg nok flyve næsten hver dag lige over til mine venner. Det vil jo være meget
2: nemt, og måske også bare lige selv flyve op skolen.
1: Han tæske og fiskede en, en hej op. Så blev jeg meget
2: hvis jeg var en fugl, så ville jeg flyve i en slækkutik, der var et menneske, som åbnede døren. Og så ville jeg tage noget slik, og, hvad er det og Flue over i min kære og åbne
0: det. Asta, Eller Solal har altså nogle ret gode idéer til, hvad de vil lave, hvis de kunne flyve som en fugl. Og det der med at jage og spise lækre sager, ligner lidt det, som fugle rent faktisk laver, når de flyver. I
2: yngletiden for eksempel, så flyver forældrefuglene til og fra ræden øh, med mad til ungerne, og de, øh, de jager tit insekter i luften, ikke? hvor de flyver rundt som øh, sådan nogle, øh, hurtige, adrette jægere, der fanger øh, sommerfugle og fluer og hvad det kan være.
0: Så det er altså ikke sligt, de jager rundt efter i luften, men derimod insekter. Mange fugle lever nemlig af de insekter, der flyver rundt i luften. Og i yngletiden, som er den tid på året, hvor fuglene har små unger i ræderne, har de rigtig travlt med at flyve rundt og finde mad, så de små unger kan vokse sig store. Og så er det altså også bare lettere at flyve, og nu man kan det, i stedet for at tage bussen.
2: Fuglene de flyver eh, primært, fordi de kan, jeg lige at sige. Man kan sige, at evnen til at flyve er udviklet, fordi der var hele luftrummet, som ikke var indtaget af nogen. Og det gav adgang til alle de mange insekter, for eksempel, der flyver rundt i luften, som man ikke kan nå, hvis man eh, hopper rundt på jorden. Og så er det, så er det en, en måde at komme hurtigt fra et sted til et andet over ret lange afstande. I starten har det sikkert været sådan noget med, at man kunne svæve lidt, når man hoppede fra et træ til et andet. Så kunne man hoppe fra et træ, der stod lidt længere væk, måske, til det næste træ. Og så stille og roligt, så er det blevet til, at, at de faktisk sådan aktivt kunne flyve og ikke kun svæve. Og nu er det jo øh, næsten alle fugle, der flyver. Og de gør det rigtig godt ja, og kan flyve rigtig, rigtig langt.
1: Jeg vil gerne flyve hen til varmt sted for i Afrika. Hvis jeg kunne flyve som en fugl, ville jeg flyve til Australien, for der er en hel masse dyr, jeg aldrig nogensinde har set før. Jeg vil jo flyve op over sådan, skyerne, og så vil jeg kunne kigge over hele verden. Ja.
2: Altså, jeg tror, jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme med sådan en, en landsvale på rejse.
0: Malte, Stone og Philip drømmer altså om at kunne rejse langt væk fra Danmark. Og sådan en rejse kunne jo være den, en landsvale tager, som Emil gerne vil med på. Så lad os
1: da finde ud af, hvor den tur går hen. Den lille Unge Lars er netop klækket ud af sit æg. Han strækker vingerne og ryster kroppen. Solen skinner dejligt på ham i redden, og der endelig kommer hans mor og far flyvende med mad til ham. Det er vigtigt, at landsvalen Lars spiser godt, for i løbet af det næste år skal han på en fantastisk, men også hård rejse. En dag hvor Lars så ud af redden, Han basker med vingerne, og han flyver! Han flyver ud over grønne skove, fjorde og søer, hvor folk bader. Sikkert mange lækre insekter, han kan spise her. Men da sommeren er ved at gå på hel, er der ikke mange insekter tilbage. Så Lars vender næbbet mod syd. Nu går turen hele vejen ned gennem Europa. Ud over Middelhavets store blå bølger, ned over Sahara-ørknen. Og til sidst kommer han frem til Sydafrika. Her er der dejligt lunt, og masser af insekter, han kan miske sig i, og en masse andre fugle, som han aldrig før har set. I Sydafrika flyver Lars rundt i en måneds tid, og så begynder han at flyve nordpå igen. Tilbage over floder hen over den store ørken. Nu flyver han over Spanien, og se, der er Eiffeltornet i Paris. Efter den lange flyvetur, så lander Lars i præcis samme ræde som året før, hjemme på gårdspladsen.
2: Den rejse vil jeg gerne med på. Og så tager de altså den tur hvert år. Det bliver så altså rigtig mange kilometer på de små vinger. Og øh, hvis bare de kunne fortælle om alt det, de oplevede undervejs, det ville være fantastisk.
0: Ja, tænk at kunne tale med en fugl efter en af deres lange rejser. Og så kunne man jo også spørge dem om, hvorfor de egentlig flyver så langt væk fra Danmark. Desværre kan vi mennesker jo ikke tale med fugle. Men heldigvis kender Emil svaret på det spørgsmål.
2: Det handler om mad. Der er rigtig mange af fuglene, som lever af insekter. Og her i Danmark, hvis man øh, kigger ud sådan en, en vinterdag i februar, hvor der ligger sne, så er der ikke ret mange insekter. Så hvis man lever af insekter, så er Danmark et skidt sted at være om vinteren. Øh, det er faktisk så skidt et sted at være, at der er nogle fugle, som flyver hele vejen til øh, den tropiske del af Afrika, nede syd for sahara -ørken, for at være der om vinteren i stedet for. Der er meget varmere, og der er mange flere insekter, man kan spise.
0: Og det var altså også det landsvagen Lars gjorde. Når fugle flyver langt væk fra deres rede om vinteren, så siger man, at de tager på træk. Nogle gange samles de store flokke for at flyve sammen. Måske du om efteråret har set nogle store flokke af ja. f.eks. gæst yes, komme flyvende hen over himlen. De er altså på vej et sted hen, hvor det er nemmere at finde mad om vinteren. Men hvis der er så dejligt mange insekter nede syd for Sahara, hvorfor bliver fuglene så ikke bare dernede? Hvorfor flyver de hele vejen tilbage til Danmark om sommeren?
2: Men det handler om, at der er at der er rigtig meget konkurrence om maden, når de er kommet til Afrika. Så jeg skal tænke på, at alle de fugle, der, der bor i Europa og faktisk også noget af Asien, de flyver til Afrika om vinteren. Så de kommer fra de der kæmpe store landområder og koncentrerer sig på nogle ret små områder i Afrika faktisk.
0: Fugle fra hele verden vil altså rigtig gerne have næbet i insekterne i Afrika om vinteren. Og det er der lidt træls, at konkurrerer med alle de andre om maden. Så, når det bliver forår i Danmark igen, vælger nogle af fuglene at flyve hele den lange tur hjem til Danmark, for i ro og mag at kunne finde lækre insekter til deres unger. Men det er altså noget af en tur at tage. Det kan være langt over 10.000 kilometer, de flyver. Hvis du skulle gå en tur, der var lige så lang, ville det tage tre måneder, hvor du bare gik og gik og gik og gik dag og nat uden pause. Og på sådan en tur skulle man jo nok give et kort eller sin GPS frem mange gange for at finde vej. Men det ser man jo ikke ligefrem fugle flyver rundt med. Det er ret fantastisk, at de kan finde vej uden.
2: Og de er ufattelig gode til det. Virkelig, virkelig gode til at finde vej. Og der er sådan lidt forskellige teorier om, hvordan fugle de finder vej. Nogle mener, at de har sådan et indbygget kompas, sådan at de kan fornemme øh, magnetfelterne rundt om jorden, og ligesom kan orientere sig efter det. Så er der nogen, der bruger... De flyver tit om natten, mange småfugle i hvert fald. Så de øh, navigerer efter stjernerne. Og på en eller anden måde har de, har de det indbygget i sig, fordi de flyver også bare alene tit. Og sådan en, en fugl, som aldrig før har taget turen til Afrika, hvordan finder den vej? Det er jo altså virkelig et, et mysterie.
0: Man mener altså, at fuglene har et indbygget kompas. At de simpelthen kan mærke i kroppen, hvilken vej der er nord og hvilken vej der er syd. Men man har også fundet ud af, at de kan bruge stjernerne til at finde vej. Det var jo også sådan, mennesker fandt vej om natten, før vi fik rigtig gode kort. Men fuglene bruger dem altså stadig. Og så er det jo smart, at man kan flyve op over skyerne, hvor der altid er stjerneklart. Heldigvis er det ikke alle fugle, der flyver sydpå om vinteren. Der er nogen, der godt kan finde mad i Danmark, selvom der ligger sne. Og derfor er der stadig masser at se på om vinteren.
2: Men et godt sted, som jeg også selv kigger rigtig meget på fugle, det er i haven. Hvis man har sådan en. Hvis man fodrer fugle om vinteren, for eksempel, så kan der være masser af fugle at kigge på i haven. Eller hen i den lokale park. Kan der være ænder og måger i gadekæret eller i den lille sø? Hvor hvis der er nogle buske og nogle træer, så er der sikkert også måske en spætte eller nogle bogfængere og nogle musvitter og blåmejser og den slags fugle. Hvis man kommer ud til de lidt større søer, så er der tit masser af forskellige slags ænder og svaner og gæs og måske en haveren. Dem kan man også være heldig at se.
0: Jeg tror, jeg skal ud og se på fugle. Men inden da, så skal vi lige have afsløret hvad det var, vi hørte i udfordringen. Det af en pingvin. Ja, det lyder lidt sjovt. Men en pingvin er altså en af de fugle, der ikke kan flyve. Det er nemlig ikke alle fugle, der kan det. Faktisk findes der 60 fuglearter, som ikke kan flyve. Men i alt findes der omkring 11.000 forskellige slags fuglearter. Så de allerfleste kan altså godt flyve. Og hvis jeg kunne flyve som en fugl, ville jeg svæve rundt med en stor havørn på en af de der lugende sommervinde. Du kan jo tænke over, hvor du vil flyve hen, hvis du kan flyve som en fugl. Vi vil gerne sige tak til Ella, Solal, Rasmus, Storm, Asta, Philip og Malte for at sende os på en højt flyvende mission. Og tusind tak til fugleeksperten i Mit Skorgård Brandtoft fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Husk at I kan finde os på vores hjemmeside www.radionautoren.dk på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Radionauterne er produceret af Karen Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder også Elise Nordmand.